0: Torabox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous retransmet un enseignement de la... Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud. Je voudrais aller avec vous sur le champ applicatif maintenant. Comment on met en place tout ça Il y a l'état d'esprit, d'accord, on a parlé de l'état d'esprit, Baruch HaShem, mais comment on met en place toute cette chose-là alors, le Rav dit, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les parents commencent à s'occuper de discipline bien après que c'était le temps de s'en occuper. En règle générale, quand est-ce que les parents, ils se réveillent à leur obligation de commencer à discipliner tout ça Ce vous dites Quand l'enfant, il a quel âge 3 ans. Hey, c'est ça, 2-3 ans. ans. Ouais, L'âge de la révolte. Deux, trois ans. Et le Rav Jacobson, comme le Rav Shimson Raphaël Hirsch, dit la même chose exactement. Il dit, mais c'est bien trop tard. Quand est-ce qu'il fallait commencer alors Et pourquoi, comme par hasard, tout le monde s'y prend au même moment, de façon naturelle Comment ça se fait que tout le monde se réveille à deux, trois ans Putain, mais il se réveille que, hé, hey, pour les discipliner un petit peu tout cela. Le Rav Jacobson, il explique. Il dit, parce que jusqu'à ce moment-là, le parent était fondu complètement devant la majesté de son enfant et donc il avait il pouvait lui marcher sur la tête il pouvait lui tac, tic, tac amour de ma vie entière <rire> impossible de ils sont anesthésiés ok et alors à 2-3 ans qu'est-ce qui se passe il se passe qu'il commence à devenir sérieusement énervant c'est l'or il y a quelqu'un qui a dit comme ça comme ça il a dit c'est-à-dire il commence à nous ressembler bon et alors là, le parent, il se réveille, puis Tom a son obligation, eh, hey, faut un petit peu le mettre en place, quand ce n'est pas des gens de la famille qui vous le disent. En plus. Il serait temps de le discipliner. Ouais. Et il dit, Rabbi Gossan, c'est bien trop tard. Et même le pauvre enfant, il comprend rien. Pendant trois ans, tu l'as laissé marcher sur ta tête, tu l'as laissé faire tout ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie. Et puis Tom, d'un seul coup, il faut lui faire passer tout le... Toute l'information. Alors, ça, on a, ça je ne permets pas. Il ne comprend rien. C'est un sabotage. C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, quand est-ce qu'il fallait commencer Certains, ils disent ben alors, si on vous entend bien, alors ça veut dire qu'il faut commencer à zéro. Ravi Jacobson, il a dit on ne fait pas de la discipline au guil zéro. Vous avez compris ce que c'est, au guil zéro Oui. Un mois, deux mois, trois mois, les premiers mois. Au contraire, il ne faut, faut pas être des rigides avec eux. On les prend pas parce qu'il ne faut pas les habituer au bras et tout ça. Le ça, il rigole de ces choses-là, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment il tourne en dérision tout ça. Au contraire, il nous a expliqué qu'un enfant qui est beaucoup tenu dans ses premiers mois, ça développe ses, c'est, c'est, c'est sa faculté de socialisation plus tard, ça, ça développe des choses extraordinaires, comme l'allaitement, bien sûr. C'est, on ne peut pas imaginer ce qu'on donne à un enfant. Maintenant, je répète. Archave. Donc quand on si Tata Marcel elle vous dit Il ne faut pas l'habituer au bras Pas celui le bonjour de ma part <rire> Je n'ai rien contre Tata Marcel hein. Oui mais ça veut dire que bon, il faut un petit peu ouvrir un petit peu le... ouvrir un petit peu la tête et comprendre que dans ses premiers mois l'enfant il a extrêmement besoin de ce contact. C'est, c'est, on ne peut pas imaginer tout ce que ça lui donne. Dans la construction de sa personnalité, dans, on peut pas imaginer. Si maman ne peut pas, elle peut pas. Mais se priver de le prendre parce qu'il ne faut pas un ami, tu vois, hein. c'est un petit peu dommage. D'accord Alors, il nous dit, mais il y a pourtant, oui, un, an, un moment où il faut commencer. Alors, quand il dit, quand l'enfant il commence à ramper, quel âge 8, 9 mois Qu'est-ce que c'est environ Il disait à C'est exactement le moment où il faut commencer avec Mishmat. Je ne sais pas si je vous ai annoncé cette cette bonne nouvelle, mais moi j'ai commencé à l'heure avec seulement la sixième. Alors, l'espoir, tous les autres, j'ai pris le train en cours de route. La sixième, c'est la dernière Oui, a priori, voilà. Alors donc, ça ça veut dire que... On peut corriger, on peut rectifier, ne oui. vous inquiétez pas. Mais les ratries là, a priori, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer. Ben, moi, je vois la différence. C'est beaucoup plus... C'est... C'est beaucoup plus de coopération, ça va ça rien à voir. Tu mets les choses au bon moment, c'est sûr que ça donne des résultats différents. Alors, quand il commence à ramper, et comment on fait ça Quand il commence à ramper, tu ne vas pas lui faire une conférence. Tu vas pas lui expliquer, tu sais, euh, il faut que je t'explique tout de même que je suis l'autorité. Mmh et que tu me dois des... (rire) Comme ça, il faut que tu saches, (rire) ma petite... petite... Non, évidemment que non. Alors, on va lui faire vivre des expériences où il va tout simplement expérimenter la constance. Comment ça se manifeste Laura nous avait dit, cet exemple très connu, tu choisis une prise dans le salon, et cette prise-là, tu décides que c'est interdit de s'approcher d'elle. Bon, en plus, vous savez, électricité, m'en parlant, c'est mieux. Oui. Et tu décides, c'est, c'est notre terrain d'exercice. Le petit, la petite va bien sûr ramper vers cette prise. Elle va aller là-bas, il va aller là-bas, et lorsqu'il se trouve là-bas, on y va et on le prend et on dit non, pas méchant. Betki foot, erletit ikvit, comme j'ai ma formule magique, oui, avec fermeté, assurance, calme et constance. Non, je le prends et je le mets de l'autre côté du salon. Alors Certains posent la question, mais il va y retourner. Je vous réponds, Baruch HaShem qui va y retourner, il est normal. Euh, s'il n'y retourne pas, c'est un peu bizarre. Oui, bien sûr qu'il va y retourner. Et comme dit le Ravi Jacobson lui-même, je pourrais terminer la conférence en vous répétant 300 fois ce que vous allez devoir faire encore et encore. Alors certains posent des questions sur cet exercice en disant, mais, les intellectuels de service, ils vont dire, mais si je l'empêche d'aller à cette prise et pas aux autres y aurait-il pas une sorte d'incohérence du message éducatif Alors moi je vous réponds, on n'en a strictement rien à faire du message ici, parce que le message ici ce n'est pas de comprendre quelque chose, c'est d'intégrer une gymnastique de constance. C'est-à-dire qu'il va finir par intégrer que non veut dire non. Il va intégrer que quand maman a dit non, même s'il ne comprend même pas le mot non, il comprend le ton, il comprend le visage, le sfatagouf, le langage corporel, il a vu cette chose-là, bah, il l'a vu, il l'a vécu, il l'a ressenti. Il commence à intégrer que quand maman a dit une chose, ça reste la même chose. C'est tout ce qu'on a besoin de lui apprendre. On n'a pas besoin de lui apprendre que l'électricité est dangereuse. À neuf mois, il n'y a pas vraiment avec qui parler à ce niveau-là. Et si vous me dites, mais les autres prises, ce n'est pas dangereux, mais un cache. Mm-hmm. Ça dure. Alors si on en a assez, parce que ça fait déjà douze fois qu'on retourne, Le comme ça, on a dit, c'est très simple, placer un objet devant la prise interdite, placer un objet pour que techniquement l'enfant ne puisse pas y aller. Un fauteuil, une chaise, quelque chose quelque chose qui empêche. Ça veut donc dire que techniquement il ne pourra pas y aller. Vous avez, encore certains me posent des questions, les grands penseurs. Ils disent, oui, mais enfin il ne peut pas y aller, mais en réalité, en réalité, il voit bien que je n'y vais plus. Mais non, ne fatiguez pas la tête. Du moment qu'il ne peut pas techniquement y aller, c'est exactement pareil. Ça veut donc dire que c'est, 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 c'est le premier apprentissage de la Mishmat. Ni d'écrit. Il dit, là, c'est Beloto. Si on se met à crier, Ah attention, Zerake, ah, ah. le pauvre, oui. Pas besoin de crier, pas besoin, rien du tout de tout ça. De la constance. Oui. Vous allez voir que dans chacune de nos maisons, existe un certain petit quorum de règles. Même si ce n'est pas beaucoup de choses, on va dire quelques petites choses, que chez nous, ça s'appelle des rogues veloïes à Que chacune, elle regarde chez elle. Elle va le voir. Dites-moi si les enfants, ils font des problèmes dans ces choses-là. Vous allez constater qu'ils n'en font pas. Parce que, comme je vous dis la semaine dernière, euh, décidément, le mois dernier, je vous disais que la frustration est le résultat de l'instabilité des règles. Un enfant qui s'habitue à une règle, il n'est plus frustré de ça. Vous avez remarqué cette chose-là Qu'il y a des choses chez vous que vous vous en rendez même plus compte. Ce sont des choses. Fadaï C'est une évidence. Vous êtes tellement sûr de vous sur la chose, l'enfant ne fait plus aucun problème avec ça. J'ai pu observer des enfants, pas chez moi, mais j'ai pu observer qui, à mon sens, sont des enfants qui ont besoin de beaucoup plus d'autorité, qui, dans certaines choses spécifiques, dans le jeu, ou dans certaines choses spécifiques, ils se comportent en conformité avec une certaine règle. Pourquoi Parce que cette règle, dans cette maison-là, c'est un rock vélo y a à voir. Il y en a pour qui c'est s'est les chaussures avant de rentrer, il y en a pour qui ça, on n'en a rien à faire de ça. Chacun a ces choses qui sont très importantes. Où est-ce qu'on le voit beaucoup, moi je trouve en tout cas avec les enfants, c'est dans la amida. Vous avez remarqué cette chose-là, que l'enfant est fini par s'habituer. Quand on fait amida, on ne peut pas parler, on ne peut pas, même pas euh, faire signe. On peut, on, il y a des règles très très strictes par rapport à la amida. L'enfant petit, il est en train d'apprendre que c'est fixe. Mais au bout d'un certain moment, ils sont habitués à ça, et même pas très grands. Ils sont habitués à ce que ce n'est même pas la peine. Oui, j'entendais, j'entendais ça il n'y a pas très longtemps. C'est, c'est, c'est quelque chose après qui est ancré. La petite copine qui vient, demande à ta mère ceci. Elle dit « Non, met pas la lettre. » char. je n'ai même pas besoin de le dire. C'est quelque chose que c'est devenu ancré. Donc, il y a des choses. Dans chaque maison, chacune de vous, elle va, elle va vérifier qu'il y a des choses qui, qui ne bougent pas et que l'enfant, il ne fait aucun problème avec ça. Pourquoi Parce que c'est fixe. Voilà. Est-ce que c'est aussi. mais voilà c'est mais c'est naturel et il ne vous fait pas d'histoire avec ça non, il vous fait pas d'histoire Lama, parce que tu es sûr de toi parce que là-bas il n'y a même pas de place pour le tangage il n'y a même pas de fissure il n'y a pas de fissure regardez ce qu'il nous dit dans le Sefer il dit comme ça je traduis après Qu'est-ce que ça veut dire C'est la source de toute l'histoire. Les gens qui sont déterminés, et qui ont de l'autorité naturelle, sont de de très bons dirigeants qui réussissent beaucoup dans leur fonction de dirigeant. Et de quoi ça vient, cette chose-là Plus l'homme est convaincu de sa légitimité à diriger, oui et de la justesse de ses actions, plus les gens leur obéissent. Oui, le contraire. Adam Asesan ou Mitnatzel, Anashim Mitkashim Letsayetlo, ou les Malais comme ça il écrit dans le Sefer, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un, hein, quelqu'un qui est hésitant, et qui n'est pas sûr que ça lui revient, cette position d'autorité, qui a peur de se tromper, qui n'est pas sûr d'avoir bien tranché. Qu'est-ce qui y a marqué ici Anashim Mitkashim Letsayetlo. Les gens ont du mal à lui obéir. C'est naturel, c'est comme ça. Kaha Hashem bara est un manigoute. Il a créé cette tendance à diriger et à être être dirigé. Donc pour pouvoir, c'est encore cette samkhout dont je vous parlais au début, il faut avoir cette assurance. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Je me voyais beaucoup en situation, des fois je pense à vous, pas beaucoup, souvent même, pas qu'à vous, enfin toutes ces merveilleuses femmes qui viennent prendre de leur temps pour pour essayer de travailler tout ça. Et je me, des fois, en situation, je me, je, j'essaye d'enregistrer ce que je fais pour me dire, voilà, comme ça je pourrais éventuellement, c'est rigolo, non Comme ça je pourrais éventuellement aider une autre ou expliquer à une autre, d'accord Et je, j'ai constaté que finalement, bien souvent, je travaille avec l'intuition personnelle. Parce que j'ai, je suis, avec le temps, je suis arrivée à un stade où je me fais aussi confiance. Et je n'ai pas peur de me tromper. Et si je me trompe, je vais apprendre de ça, c'est pas grave mais un parent qui a peur de se tromper, qui est assez sale, qui hésite, et il, il, ne, il ne croit plus dans sa fibre naturelle, il ne croit plus dans son intuition personnelle de maman. Il a du mal sur le terrain. Est-ce que vous comprenez ce que je vous passe ici C'est pour ça que bah, émettre, c'est un cadeau. Et puis en plus de ça, il y a une grande siata d'Hishmaïa. Parce que quand on, se, on dit, on essaye de, de se retrouver, de retrouver cette intuition personnelle, on a une siata d'Hishmaïa. On a le, le conseil qui vient d'en haut. Donc il faut un peu croire en soi. Il faut croire dans sa capacité. On est une maman juive. Il nous a donné cette intuition personnelle. Il faut croire en ça. On peut prendre conseil et on peut apprendre de l'extérieur. Mais mais il faut aussi retrouver cette fibre d'intuition personnelle et et croire un peu dans sa capacité de savoir ce qu'il faut faire, sans avoir peur de se tromper. Et si on s'est trompé, comme ça on apprend. D'accord Tout ce que je vous disais, comment il faut décontracter l'enfant par rapport à l'erreur, vous vous rappelez, dans le cours sur l'adolescence, je le redis à nous-mêmes. Bekitsu, donc, dans cet exercice que je vous proposais avec le petit enfant, il nous dit comme ça, à deux ans, l'enfant il aura acquis que sur deux choses non veut dire non. Seulement deux. À trois ans, l'enfant aura acquis sur quatre, cinq choses que non veut dire non. Donc c'est un apprentissage, vous avez vu, qui est très lent, ça ne va pas vite. Oui Alors, L'enfant a besoin d'entendre non à l'âge le plus tendre, comme ça il nous a dit. Et ça, ça va contre beaucoup de chitotes modernes. J'ai entendu des choses comme ça, moi je ne croyais pas au début, je lui ai dit, non c'est une blague, mais Bémet après j'ai entendu que c'est sérieux, mm-hmm. qu'il y avait des chitotes comme ça. Où euh, il ne faut pas dire non, il faut contourner le non. Il faut tout formuler d'une autre manière. Que l'enfant, euh, il n'est pas, il, il pas capable d'entendre « non » dans ses premières années. Oh là là why? Heureusement qu'on arrive revient comme ça, je vous dis. Lui, il a coupé toutes ses lucubrations. Il a dit, c'est pas juste qu'il faut le faire, c'est que l'enfant a besoin d'entendre « non » à l'âge le plus tendre. Et que, que ça crée en lui une certaine difficulté. Et alors c'est une difficulté stimulante, c'est une difficulté constru- constructive. Mais quand on cherche toujours la facilité, quand on cherche toujours à arrondir les angles, on cherche tout, voyez, tout dans, dans l'amiable, dans le truc, on perd l'essentiel. C'est comme ces chitotes aussi, « onesh. C'est très connu ces choses-là, n'est-ce pas Comment on traduit ça les, 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 les approches sans punition. C'est très, très, ça fait un... Aux états unis c'est très... « onesh. Al-Mamedoubar, pour de quoi on parle ici nous sommes juifs. On a une Torah et dans cette Torah, il y a certains axiomes, dont un des axiomes, c'est sahar Veonesh. C'est la rétribution et la sanction. Donc la sanction, elle a sa place. Bien sûr qu'on la verra très en détail, la fois d'après. On la verra très en détail. C'est quoi les conditions d'une sanction C'est beaucoup de critères pour qu'elle soit valable et éducative. Mais l'annuler totalement et dire « Chita l'elo Onesh, c'est une énorme erreur. On expliquera toutes les erreurs qui découlent de ça, mais je la fois d'après, c'est trop long. Donc oui, il y a des situations où on ne peut pas tout faire à l'amiable, il y a des situations où on ne doit pas contourner le non, il y a des situations où on doit, oui, dire non. Et ce n'est pas juste que c'est permis, c'est que l'enfant, il en a besoin. D'accord Donc là, je vais contre certaines, euh, certains vents de l'extérieur qui ont voulu nous embrouiller la tête. Alors, et le, le Rav ajoute qu'il n'existe pas d'enfant problématique dont, qui serait, on va dire, affublé d'une pathologie qui s'appelle « impossibilité de composer avec des règles ». Alors, et, et j'ai entendu aussi des choses comme ça, des affabulations comme ça, qui dirait qu'il y a un syndrome comme ça, qui existe, c'est répertorié à la à trolline, hein, je ne rigole pas. Hein. Non, je suis très sérieuse avec vous j'ai, j'ai Belle, J'ai un enfant que je, que je connais que c'est un enfant qui a énormément besoin de Mishmat ils l'ont diagnostiqué qu'il a une, une, une impossibilité de, d'être dans des règles et, des, et, et un cadre C'est pas, le pauvre c'est une c'est héréditaire c'est torachetit le pauvre c'est comme ça donc il ne faut pas lui donner des règles je dis, tu veux le tuer ou quoi cet enfant là il a besoin plus que n'importe qui d'autre des règles c'est à cause de ça qu'il est comme ça tu veux maintenant me faire un diagnostic à l'inverse Excusez-moi pour mes mouvements d'émotion. J'ai tellement de peine de voir des choses pareilles. Ils appellent ça toutes sortes de choses. Syndrome d'opposition, syndrome de ci, syndrome de ça. Ah, C'est un à azote, Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire Le revient comme ça, me dit il n'existe pas une pathologie innée intrinsèque qu'un enfant ne peut, n'est pas capable de se plier à des, à des règles ou il ne peut pas être dans un cadre. Ça n'existe pas. Alors, si quelqu'un dit, oui, mais pourtant on en voit des prototypes comme ça. Laura, ravi disait tout ça. Hein. C'est une résultante. de erreurs éducatives. Mais encore une fois, vous savez, c'est toujours le même problème. C'est plus dur de se mettre en face de ça plutôt que de dire, y a, c'est un problème inné. C'est, c'est tombé dessus comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire On n'a pas de chance. de hein. d'avoir casé. Un enfant qui, n'a, qui a vécu comme un petit sauvage, oui, c'est la jungle, eh bien effectivement, il a beaucoup de mal avec les règles. Parce qu'il n'est pas habitué. Ça veut dire qu'il n'en a pas besoin. Ça veut dire qu'il en a besoin plus qu'un autre. C'est à quoi la fourre Tout est à l'envers. Oui La meilleure preuve, il nous a dit, regardez comment ça marche dans des franges de la population qui se sont complètement coupées, qui se sont marginalisées de la société. Qui sont allées à l'inverse de la société. À qui vous pensez La pègre. J'ai dit Ravia Kofson. pardon de parler de choses pareilles dans cet endroit kadosh. Les gens qui ont des façons de vivre un petit peu spéciales, l'arme à la main, oui vous savez quelle hiérarchie il y a dans ces clans Vous savez quelles règles il y a là-bas J'ai même pas envie de le savoir, ni je ne le sais pas, ne croyez pas, mais enfin, on entend comme ça des choses. Il y a une hiérarchie plus rigoureuse que dans les cercles de la société normale. Il y a une cape il y a une, ri, une rigueur de sanction Si vraiment quelqu'un il s'éloigne de la... On lui fait très bien comprendre, il ne s'en rappellera plus d'ailleurs. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on voit dans ça Si quelqu'un il est toaine, il dit « Non, il ben, y en a qui ne peuvent pas avec le céder. » Tu dis « Même ceux qui sont devenus... De... » voilà. Ceux-là, ils te remettent du céder multiplié par 10 cela est vide avec une hiérarchie, avec des règles. Tu vas me dire que Ben Adam, il n'a pas besoin de cédère. Le Ben Adam, il a besoin de cédère. C'est une des données de la bria, c'est une des données de la création. Et ça, on ne peut pas le changer. C'est la machine centrale. Tu ne peux rien changer là-bas. Donc, déjà, sans enlever ces idées-là, que si un enfant, on, on a l'impression que, ben, cet enfant, il ne peut pas, il peut pas. Non, il peut pas, il a besoin. Il a très, très besoin. Mais il faut s'y prendre avec intelligence. On va voir. mais Tachem. Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site www.torah-box.com trop enseignements de judaïsme par des rabanimes différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'article. A bientôt